0: Velkommen til det syvende møde i Klub Digital Velfærd. En klub, som de fleste danskere er medlemmer af, men nogle har flottere og mere effektive medlemskort end andre. Og i dag, der starter vi lige med et citat. Mens menneskeheden bevæger sig mod den digitale velfærds fremtid, så er vi nødt til at sikre, at kursen er rigtig, hvis vi ikke vil falde direkte ind i en zombieagtig velfærds velfærdsdystopi. Det sagde Philip Alston, FN's special rapporteur on extreme poverty and human rights for nylig. Og netop den her velfærdsdystopi blev et emne, da Klub Digital Velfærd var på folkemødet på Bornholm og stod for en debat om, hvad der var sket med velfærden under og efter corona. Og den debat, den kan du høre her om et lille øjeblik. Jeg har også talt med Stinus Lindgren, itu ordfører fra De Radikale, om apps og velfærd og behovet for, at det vi køber for de offentlige penge, også ejes af os alle sammen i form af åben kode. Det bliver sidste i dagens udsendelse. Du kan møde Stinus Lindgren. Jeg hedder Anders Kjævl, for jeg er vært her i klubben, der tager udgangspunkt i ITU's Center for Digital Velfærd og den forskning, der finder sted der, men som gerne tager en afstikker ud i resten af den digitale og analoge verden. Velkommen til. Velkommen til folkemødets stream, hvor vi skal tale om corona og den digitale velfærd. Det skal så foregå i det her dejlige analog, lidt varme lokale. Det er ikke så slemt, fordi vi får åbnet døren nede den anden ende. Den her, det med corona, det starter med, at vi har den her coronapandemi, som lukker Danmark ned, og danskerne inde, så kom der glas imellem os, glas i supermarkederne, i de biler, vi kørte i, i stedet for togene og busserne, og så var der det store, alt glas i alle de skærme og kameraer, vi har set i ligesom det, der står derovre, og som vi har skulle se hinanden i. Corona, covid-19 ændrede vores forestillinger om ret meget. Men var det også, hvad man kunne kalde for en stor digital øvelse, en fælles bevægelse væk fra noget, måske noget permanent, eller var det kun så længe faren lurede? På den måde så kan man også anskue pandemien som en slags eksperiment for nye, eller måske snarere andre måder at gøre tingene på. Med den her debat der vil forsøge at løfte nogle af de tanker, der er opstået under corona, øh, øh, her på den her måde gøre dem til en del af det her idéernes folkemøde. Det ser ud til, som vi nu sidder her i rummet, at vi kan løfte blikkene lidt fra skærmen og se på hinanden igen. Vi kan sågar røre lidt ved hinanden, men bliver det på samme måde som før nu? Eller er vi blevet endegyldigt digitale, virtuelle væsener og sidder glasse fast foran os? Det er emnet for den her debat fra Center for Digital Velfærd. Jeg hedder Anders Kjærhulfer, for jeg har et meget fint, fornemt panel med mig her. Velkommen til Per Kreuz Kærskår. Du er forstander for Osted Friskole og og Osted, Fri Efter, Osted Efterskole. Også for at være helt korrekt til Stine Bosse, erhvervskvinde, bestyrelsesformand og medlem af Europabevægelsen. Svend Brinkmann, professor i psykologi, forfatter, radiovært, modtager Rosenkær-prisen. Tillykke med den. Michael Ekman, direktør i politik og strategi i Microsoft Danmark og Island, partner i Center for Digitalt Velfærdsprojekt om uformelt velfærdsarbejde. Og Britt Ros Vindereik, som er professor i Science and Technology Studies, leder af Center for Digital Velfærd på ITU og medlem af ATV's Digitale Vismandsråd. Jeg vil gerne starte med dig. Uh, per du er skoleleder på de her uh, på osted Fri og Odsted Efterskole. Mm. Eller forstander, hedder det så smukt. Hvad har du brugt de her uh, digitale løsninger under den her pandemi?
1: Jeg tror, det er indlysende for de fleste, hvad vi har gjort ude i skoleverdenen. At uh, når man tænker på skole, og man tænker pandemi, så tænker de på, vi på Zoom-undervisning, eller, eller Teams, må jeg hellere sige, når vi nu har Microsoft med. <laughs> og, og uh, <laughs> De, det kan vi hurtigt blive færdige med, fordi er der fordele og ulemper ved, ved Zoom? Ja, det er der. Kan man lære noget derhjemme? Ja, det kan man godt. Er det bedst for de stærke elever? Ja, det er det. Er det ikke så godt for de svage elever? Nej, det er det ikke. Så er vi færdige med det, fordi det har sådan været vores næstkaffe-moment i Danmark eller i verden. Og næst det er sådan en erstatning for rigtig kaffe, og det samme det har, været, det har været erstatning for rigtig undervisning. Men det er i virkeligheden ikke det, jeg synes, der står tilbage for os som skole, det, der står tilbage, det er ikke uddannelsesefterslæbet, det er mere øh, dannelsesefterslæbet. Fordi jeg synes, vi har haft vores børn og unge i sådan et øh, dannelsesmæssigt isolationsfængsel, og det synes jeg har været et kæmpe problem, og det har været en af vores største udfordringer. Det var at drive skole, som handlede om mere end faglighed. Ja, jeg så lige spørge, når du siger dannelse, hvad tænker du på? Jamen der tænk, altså, det er jo et utroligt bredt begreb, men her der tænker jeg som, som efterskole, der tænker vi jo dannelse, som, dannelse til fællesskabet, lære at forstå sig selv som en del af et fællesskab, lære at forstå, hvad det vil sige, at indgå i en relation til andre mennesker, og blive set og se andre mennesker. Og hele den proces, den kan jo ikke foregå, når man sidder nede i et kælderværelse på Valgnødvej nummer 8. Nej, det kommer til at
0: knive. <laughs> Stine Bosse, hvordan har dit uh, liv formet sig? Har det været mere digitalt her under corona?
2: I den grad mere digitalt. Øh, altså øh, i virkeligheden har jeg jo arbejdet, som jeg hele tiden har gjort. Altså bestyrelsesmøderne har været der. Øh, jeg har lavet online mentoring. Jeg har i det hele taget øh, gjort de ting, jeg ellers gør, men, men alt sammen online eller på telefon. Men hvis du spørger mig, hvordan, altså, om mit liv har været, som det plejer, så er jeg nødt til at sige overhovedet ikke, og altså, jeg øh, indrømmer ærligt og gerne og beredvilligt, at der har været gode ting. Jeg er blevet sat ned på min dertil indrettede rumpe, og det var nok meget sundt, fordi der var nok også nogle gange, der var ting i mit liv, der gik lidt stærkt. Øh, men der, var også, eller der er også områder, hvor jeg simpelthen bare må sige, at jeg tror, jeg kan udtrykke det meget nemt at sige, at både mit hoved og min krop har kædet sig altså simpelthen det der med at være inden for nogenlunde den samme matrikkel jeg har været i boble med mine børn det har været fuldstændig fantastisk men jeg har også ringet til dem i sin mere eller mindre desperation og sagt, jeg kommer i aften for jeg vil blive sindssyg når man, når man efter en dag med Teams trykker på knappen og så konstaterer så nogle gange jeg tænkt, at jeg bliver nødt til at røre ved noget for at finde ud af om det findes og altså så, er det, så bliver vi nødt til at få hjælp hinanden må vi have en samtale om hvad er det det har gjort ved os og så en ting mere. Jeg har arbejdet med det her tema i Jeffs tech.dk-kommission, og mange af de her ting var på vores agenda. Men det, der er sket, det er, at alt det, vi var begyndt at sige, det her skal vi nok tale om, det er jo simpelthen bare fået 350 km i timen. Fordi vi er alle sammen klikket på noget, hvor vi ikke har tænkt. At, fordi det gør vi bare, fordi nu skal vi altså have det her til at virke. Ikke? Så, så der er nogle der simpelthen bare er rykket voldsomt frem, hvis vi tager de store... Øh, på. Og
0: bare lige for at tage de dagsordner, lige for at få dem på plads, det handler blandt andet hænder det om, hvordan vi om, hvor meget skærmtid eller hvor meget vi bruger tiden, og hvad vi sidder på af sociale medier, og også om sikkerhed og sådan noget, hvad vi går og klikker på.
2: Sikkerhed, datasikkerhed, øh, hvor ligger tingene henne, øh, demokrati, altså det er det er tunge agendaer, ikke ligegyldigheder.
0: Svend Brinkmann, har du øh, været mere digital, end du plejer?
3: Ja, altså jeg har undervist mine studerende online hele foråret. Faktisk et nyt kursus. Jeg har siddet og rettet deres eksamensopgaver på skærmen. På de videregående uddannelser er vi jo de sidste, der får lov at vende tilbage. Det gør vi jo så først til september, når efterårssemesteret begynder igen. Og jeg har ikke været på mit kontor siden november sidste år, tror jeg. Hvad er der, så... der er sket med dit hjem
0: i mellemtiden? Så, altså det er blevet til et kontor.
3: Ja, altså jeg havde så heldigvis et hjemmekontor i forvejen, og som jeg ofte arbejder på, bor ret langt fra øh, mit rigtige kontor på universitetet. Øh, så på den måde var det ikke så besværligt, men jeg har godt nok siddet der meget og, øh, og visnet. Altså for en, øh, specielt det her med at undervise ja, studerende, ikke? Altså, hvor man sidder og kigger ind i sit eget lille kamera, og en, jeg ved, der er 150 derude, for det kan jeg se, det siger tallet, men der er ingen som helst reaktion, og man siger, specielt når man skal i gang med undervisningen, siger, hej, eller, altså, men det er ligesom at tale til en mur Altså ligesom at stille sig hen til, til en væg Og sige hej ind i den Altså der er ingen som helst respons uh, Man hører måske sit eget eko uh, men, men det er en død og stum verden Man kigger ind i Men der måske også fanden på væggen Men, men jeg må indrømme Efter så mange måneder hvor, hvor jeg har siddet der Stort set hver eneste dag Så er det sådan min kropslige fornemmelse er med det, uh, det altså. Men det er jo så også på sin vis eh, godt at blive mindet om, hvor vigtigt det er, at vi kan være sammen, også når vi laver uddannelser, undervisning, pædagogiske processer, øh, lige fra øh, ja, grundskoler og hele vejen op til videregående uddannelser. Har vi brug for at være sammen. Øh, altså det, det handler om dannelse, det handler om øh, at lære. Altså det er øh, virkelig, virkelig afgørende. Der er nogle få møder, der kan erstattes øh, fysiske møder, der kan erstattes med, med digitale, altså møder og kolleger imellem, eller hvor ledelsen har et eller andet, de skal meddele, men hvor man ikke skal sidde og idéudvikle noget sammen. Det er jo fint, men der er også rigtig meget, der ikke kan erstattes.
0: Ja, Michael, ikke. Men øh, hvad med dig? Altså, du, har du også oplevet, at der er nogle ting, der ikke kan erstattes?
4: Ja, helt sikkert. Og jeg er meget enig i det, det I siger med, med de der paradoxer, vi alle sammen har oplevet, altså fra mit der, helt eget lille liv. Jeg boede i USA, i Kalifornien, da pandemien startede, og jeg levede et, et arbejdsliv, måske lidt ligesom dig, Stine, hvor jeg typisk tog hjem fra kl. 6 om morgenen og var hjemme kl. 8, og jeg så ikke min syvårige datter før i weekenden. Og det var da mægtigt sjovt, men da vi pludselig fik tid så, til at bruge, uh, bruge eftermiddag sammen, eller bruge omkøbet formiddag sammen, uh, der fandt man ud af, at man var gået glip af en hel masse ting. Uh, vi lærte at cykle, uh, og alle, alle mulige virkelig, virkelig fede oplevelser. Samtidig så lå min datter jo også der foran, uh, foran uh, Teams, og bare fordi man arbejder for Microsoft, så kan man faktisk godt være træt af Teams. <laughs> uh, hun sad foran, uh, foran skærmen der, som, som du har sigt, Sven altså uh, team ud og, og, og team ind, og det var, jo, uh, det var jo enormt frustrerende som forældre at se uh, humøret dale, frustrationen stige, irritationer der uh, eksploderer i vredesudbrud og sådan noget, for de der altså, små mennesker der, som bare er så frustreret og trængte. til, til sammenhver. så Så ja, en masse positive ting, mere fleksibilitet, som vi jo alle sammen nok er rigtig, rigtig glade for, i virkeligheden. Jeg er i hvert fald. Men også bare en masse virkelig hardship, især for vores børn, som,
0: som jeg synes har været enormt svært. Den her fleksibilitet, den vender man nok lige tilbage til lidt senere. Britt-Røs har du haft nogle digitale oplevelser under den her corona, som du ikke har før?
5: Ja, og øh, jeg kunne godt tænke mig at fortælle om øh, mine øh, testcenteroplevelser, fordi jeg synes, det der med at blive testet faktisk begyndte at fylde rigtig, rigtig meget. Øh, selvfølgelig varierende, og det skiftede jo også med, i starten var det sådan noget med, at man skulle vente flere dage på resultatet, og der var hjemmeværn, og nu er der faktisk et testcenter på universitetet, hvor vi selv skal sidde og kildere os selv i næsen med en vatpind. Øh, alt det der som infrastruktur forsker mega fascinerende. Altså, hvordan man sætter det der op kryds på gulvet, hvor man skal stå øh, et helt øh, her af mennesker, der kommer ind. Det er forbundet til en app og de der specialiserede øh, testkit og sådan noget, sådan noget. er helt vildt med alle de der detaljer, og hvordan det hænger sammen. Og så når man står der i køen og venter, så tænker man jo, hvad sker der jo så med de der biologiske samples, der bliver lavet? Hvor kommer det egentlig hen? Og så begynder man at gå ind på en hjemmeside og læse, om de positive bliver gemt i 10 år, og de negative bliver destrueret. Og så tænker man, om hvem, er det så testene der bliver destrueret? Eller er det datasættende? Eller, altså, hvad, hvor ender det egentlig hen? Og det er sådan ret uklart faktisk lige nu. Så det er noget af det, jeg tænker, der jeg står tilbage med nu i forhold til sådan genmateriale. Og om egentlig, vi har ved at kortlægge hele vores befolkning Mm. gener, genmateriale, og noget af det, som der øh, kom op, da man begyndte på sådan noget genetisk øh, risikorådgivning for nogle år siden, det var øh, tilhører generne individet eller tilhører de familien? Og nu synes jeg, at vi kan lægge det spørgsmål på, der hedder, tilhører de individet, familien eller staten? Mm. Fordi nu får vi altså nogle sundhedsdata her, som er ret detaljerede og massive, og det er i hvert fald en ting, der står med som, et, øh, ja, som forsker, at man altid sidder. Noget, jeg kan stille spørgsmål til.
0: Ja, Det er også hele de her testsæt, har har fyldt enormt meget i vores alles liv. Det der med, at man skal gå derhen, og det er nærmest sådan en, et ritual, øh, hvor der står nogle folk i den anden ende, og så tager de så måske også ens data. I det hele taget er vi jo kommet ind i nogle runder, hvor der er rigtig mange data på spil, i det hele taget også, når vi bruger Teams, og vi bruger alt muligt andet jo, i den her sammenhæng. Jeg vil egentlig gerne høre lidt om, hvordan. Det her med det digitale, om, om I har ændret skal man sige, opfattelse af det digitale i forhold til, hvordan det var før corona,
1: og så efter. Har det ændret har de, har
0: de karakter? Hvad siger du, Per Kroesk? Mm,
1: yeah. Ja, så det har det jo, fordi vi bliver kastet ud i det, som det også er blevet sagt. I, altså, hvis man har bedt Danmarks øh, skolelærer om at skulle omstille sig til at undervise digitalt, så har det jo taget overvis, og med mange protester, og nu skete det bare øh, på en uge så er vi op og køre, og det er jo imponerende. Og, og, og som det også er sagt, ja, nogle ting er rigtig godt, fordi øh, jeg tænker mest på, øh, hvis man har elever, der er syge, på vores efterskole har vi handicappede elever, der nogle gange er nødt til at være indlagt og sådan noget. Og, og de kan jo nu pludselig blive aktive medspillere i, i, i undervisningen i hvert fald. Så ja, der kommer nye perspektiver på, men, men man har også for alvor, har vi i hvert fald fået øjnene op, hvor vigtigt det også er at være sammen. Øhm. For uden det, så, så, bliver vi bare, så bliver vi bare en undervisningsinstitution, og som efterskole, der vil man jo gerne alt muligt andet.
0: Ja, I sidder jo netop i altså efterskolen, jeg er jo kendt for, at I har der er rigtig meget sammenhold. Ja. Jeg, jeg ved, at I har også forsøgt jer undervejs med at lave
1: nogle sådan, uh, virtuelle events, hvor I ligesom skulle ja. efterligne noget det, I plejede at gøre. Hvordan gik det? Jamen, vi vil gerne lave efterskole, og så sidder eleverne derhjemme og... og altså, vi har morgensang, vi har aftensang, vi har, vi har alle mulige forskellige sådan højskoletimer og sådan noget. Og som en elev skrev til mig, jamen det er rigtig fint med højskole timer. Det fordi, jeg klæder mig lidt over, de første højskole-timer i januar, der var stort set alle elever med. Og så dalede det lidt, og det kunne ikke lade være med at også tage en lille smule fornærm, blive lidt fornærmet, sådan jeg selv, om <laughs> det var fordi, det var for kedeligt. Men så jeg sige, jamen det duer jo ikke at synge for højskole-sangbogen og høre, Historie og, og jeg siger, historisk poetisk undervisning, det dur jo ikke, når ikke kan mærke hinanden, og ikke kan høre hinanden. Og, og derfor så tror jeg, at vi dropper ud. Og det tror jeg, hun har ret i, hende, der skrev det. At man dropper jo ud, fordi man ikke får noget igen. Og, øhm, og, og det, man vil på efterskole, det er netop det. Det er samværet. Og ikke kun i en undervisningssituation, men også om aftenen. Man sidder og man krammer hinanden. På vores efterskole, der skal man kramme mindst 10 hver aften, inden man går i seng, lige fra den første dag. Og, det bliver, og, fordi, og det der, den fysik, der bliver ved at mærke hinanden og ture hinanden og spejle sig i hinanden, den er uundværlig. Men det er der jo
0: rigtig mange, der mener faktisk, at jeg, jeg har set flere, især på de sociale medier, folk der siger, det bedste ved gruner, det er at jeg er fri for at kramme folk. Øh, og at jeg er fri for, at jeg, skal ikke hånd jeg har aldrig
1: ikke give hånd mere, har jeg set folk sidde og skrive, ja. og sådan nogle ting der. Så, så måske er, I, er, det, er det jer, der er på et galt spor. Jamen, det kan der sagtens være. Altså, det, det tror jeg ikke. Men, men, men det er jo igen det der, hvor, hvem, hvem er det, der skal, man skal flytte? Fordi øh, det har også været sagt, at introverte mennesker har, har haft det rigtig godt, og man har kunnet arbejde hjemme, man har kunnet koncentrere sig hjemme, man har kunnet slippe for, for fy, den fysiske kontakt. I skolerne, hvis der er en elev, der er langsom læser, så får han et læseløft. Hvis man har svært ved matematik, så får man specialundervisning. Fordi det er der, man ser et udviklingspotentiale for det individ, man tager alvorligt. Men det er ligesom om, vi har tilladt folk at sige, det er okay at være i fred, hvis det handler om, at man faktisk er lidt introvert. Og der synes jeg, det er mange respekt for de mennesker, at man ikke siger, du skal ikke have lov at være i fred. Fordi på efterskolen, ideen er, helt kort ind til en markedtagning, så er, du må ikke være i fred. Du skal være sammen. Ja. Fordi det er der i mødet med andre mennesker, du flytter dig. Ja, Stine
0: Borsi, jeg ved faktisk, at jeg snakker med dig tidligere på et andet tidspunkt, hvor du, du er ikke så vild med kram, i virkeligheden.
2: Åh, det ved jeg sgu ikke, om jeg har sagt. Jeg er faktisk ret vild med kram, men jeg, jeg er måske nok øh, lidt på det hold, der siger, at måske var der også nogle gange gået lidt over gevin. Altså, jeg vil gerne kram nogen, jeg kender jeg synes måske nogle gange, for eksempel i de debatter herovre, sådan historiske, at så er der mennesker, man har mødt for første gang, og så debatten var færdig. Kramme, kramme, kramme. Så måske sådan lige til den hårde side. Ikke? Oh. Men, øh, men hvad jeg synes er rigtig vigtigt, det er, at noget af det, som jeg måske er mest urolig for, prøv at tænke, hvor meget lovgivning, som virkelig kommer tæt på, hvordan vi gør, vi har fået bare ligesom bum. Nu er det skulle staten, der bestemmer det hele. Og det kan vi blive glade for. Vi kan sige tak, og har vi været dygtige, og det er gået godt, og vi har sparet menneskeliv, og jeg kan, jeg kan rible, rable hele historien af. Men jeg kan også komme i tanker om, at vi skal tilbage til at være kritiske over for nogle ting. Lad mig give et eksempel. Vi vil gerne slippe for test. Det er dødsygt at stå i testkø, og jeg får de samme associationer til dig som dig. Jeg står og tænker, hvor lander den der snotklat henne, og hvem får beskederne osv. Så nu har de opfundet noget nyt, nemlig at teste vores spillevand det er jo smart. Vi skal ikke stå i kø. Men nu kan de jo læse alt. Altså, hvad læser de ud over corona og fortæller de os det? Altså, der kan læses rigtig, rigtig meget i vores urin og hvad der ellers hører til der. Ikke? Og, og de der ting, der tror jeg simpelthen, at vi står os godt ved som, som opvagte, oplyste borgere og sige, okay, dertil er ikke længere kære politikere. Der er også noget, hvor vi vil have lov til at være mennesker, og vi vil have lov til at være private, og vi vil have lov til at Ja, gør nogle ting, som ikke nødvendigvis er fuldstændig snorlige efter opskriften på at være menneske, for det den findes ikke.
0: Lige præcis den der med at tage spildevænd. Jeg tror faktisk, det er herovre, det finder sted på Bornholm ja, som ja. hvor man altså, altså man tjekker, om der er covid-virus i og så, siger man, så behøver man ikke teste så meget, Nej. men man kan jo så også, som du siger, teste for at. alt muligt andet, nu man alligevel er i gang. Fordi der er de her ting med data og sådan noget. Svend Brinkmann, hvad, hvis du kigger på det her... Altså, tænker du anderledes om, om alt det her digitale, vi gør nu, end du går. før?
3: Det gør jeg faktisk. Altså, jeg synes, det er en utrolig vigtig pointe, den der, at der nu er nye, adgang til nye former for data, som staten har om os, som vi ikke har nogen kontrol over. Altså, det plejer at være sådan, at man havde nogle hemmeligheder, man vidste noget om sig selv, så man måske ikke vil have, at andre skulle vide. Og øh, så kunne man så skærme det eller gemme det i kommodeskuffen, eller hvad ved jeg, ikke? Men nu ved øh, tech staten, alle mulige, der samler data ind, noget om os, som vi ikke engang selv ved. Altså, og de kan så gemme viden om os, <laughs> øh, selvom det sådan set er en del af mig, øh, at de her data findes. Men det er en del af mig, jeg ikke har adgang til. Også de algoritmer, nu, ved jeg, nu blander jeg ting sammen, det ved jeg godt, men det er tanker, jeg har begyndt at gøre mig i løbet af den her øh, coronatid, hvor jeg, vil sige, jeg har fået en helt forskningsinteresse som øh, nogen kalder øh, det digitalt udstrakte eller digitalt forlænget menneske. Ja. Altså der er i den del af psykologien, jeg arbejder, øh, altså sådan en elgammel forestilling om, at vi menneskers psyke, for når man det sådan, ikke stopper ved, ved kranet, heller ikke engang ved huden, at vi er ligesom udstragt i en verden øh, forlænget. Æh, I stedet for at samle vand ind med vores hænder og, og, og drikke ned ved kilden, så kan vi gemme det i den her, ikke? Vi, vi har sten og briller Og alt muligt ikke? Altså vi har redskaber Som bliver en del af os Som gør at vi kan handle mere effektivt Og orkestrere sociale interaktion og alt muligt Som altså, netop bliver en del af os Og det digitale er nu det nyeste Der bliver en del af os Men på en måde som vi principielt overhovedet ikke kan kontrollere Og det er et kvalitativt spring Som jeg ser det Fra at man kan have styr på Hvad det er Man er udgjort af Hvad det er man er konstitueret af til at man nu ikke længere har det. Altså, nogle af de algoritmer, der bestemmer, hvad vi ser på sociale medier, for eksempel, øh, er, øh, er skabt af nogle kunstige intelligenser, så der er ingen, der ved, hvorfor de viser det, de viser. Altså, der er ikke, det, der, det er totalt intransparent, øh, fordi der ikke er nogen mennesker, der har siddet og konstrueret, at det lige præcis er det her, vi skal se. Øh, da, det er klart, at den første algoritme er blevet skabt, ikke? Men, men, men så er det sådan en machine learning og, og systemer, der, der lærer sig selv, og pludselig er der ikke noget menneske, der ved, hvorfor det foregår sådan. Og i og med, at vi har jo sat den her teknologi ind i vores demokratiske infrastruktur, så er det jo ekstremt øh, bekymrende. Eller i hvert fald noget. Altså, Det er jo ikke, fordi der skal gå et søvn og bliver sat af konspirationsteori i det, fordi jeg, jeg tror ikke, der er nogen, eller der er ikke nogen konspiration, vel? det er så ikke det. Men vi skal bare være kritiske, oplyste borgere og diskutere de her spørgsmål. Fordi prisen kan jo pludselig vise sig at være rigtig høj. Jeg har jo også set masser af eksempler på ved forskellige demokratiske valg i de senere år. Ikke? Hvordan de er blevet kan man sige, forurenet digitalt. Men det er egentlig som psykolog primært det her med, at vi bliver digitalt forlænget, som interesserer mig og på sin vis også bekymrer mig. Det er klart, at der er en masse muligheder i det. Men der er også nye muligheder for at styre og kontrollere individer Bare ligesom, Måske blander jeg nogle ting sammen Men jeg læste i går, jeg har fået sådan en Johnson Johnson Så kunne jeg få den hurtigere, jeg havde læst alle de undersøgelser der var som jeg kunne finde, og risikoen for at jeg ville få corona Der vil være farlig for mig, var større end risikoen for at jeg ville få bivirkninger Hvis jeg skulle vente de uger og så synes jeg, det er jo rationelt at tage den af Johnson Johnson. Men nu kommer der så de her mutationer. Hvem ved, om den virker lige så godt mod dem osv., som så så andre øh, vacciner. I går spillede Bruce Springsteen i New York, hvor folk med AstraZeneca-vaccinen, selvom de var færdigvaccineret, blev formentet adgang. Og altså, det er jo, vi taler om mennesker, der er vaccineret, fordi den, øh, den her nye Delta-variant er øh, måske mere smittsom, siger nogen, at the jury is still out. For, øh, eller, vaccinen beskytter ikke så godt lige mod den variant. Måske... Og så begynder man at opdele mennesker ud fra, hvilke vacciner de nu har, som jo ellers er sanktioneret af staten, også i USA. Bare et lille eksempel på noget af det, vi garanteret kommer til at se meget mere af øh, fremover. Ikke? Og de her mennesker var jo måske gået til koncert og med, at de kunne komme ind, og så skal de vise vaccinepas, og så er det A, Z, og så får de nej. Ikke?
0: Michael, ikke, men du sidder jo i et af de der store tech firmaer endnu de store Microsoft, mm -hmm. og i, hvad hedder det, går I rundt og digitalt forlænger os alle sammen? Leder <laughs> <L> <laughs> det spørgsmål?
4: <laughs> <laughs> mm. yeah. jeg ved det ikke om, ja, jeg er et ja ja. Altså, jeg ved ikke, om jeg kan tale på mig af hele industrien, men... men, men jeg synes jo, at den store diskussion her er, og jeg er enig i meget af det, du siger, den store diskussion er jo naturligvis, hvordan bruger vi de der Sørens teknologier. Ikke? Altså, vi har også gået rundt med en iPhone foran i ret lang tid inden coronakrisen, ikke? og mange af os går altså sådan her og støder ind i en lygtepæle og alt muligt andet. Ikke? Så jeg ved ikke, om det er noget nyt, nyt, men det er jo helt sikkert noget, som vi skal have en, en seriøs debat om, jeg ved ikke, om I så statsministeren i går på partiscenen, hun blæste jo også til debat omkring netop de her ting. Men jeg tror, det der med at uddanne os selv i, eller blive, blive klogere, i forhold til, hvordan vi bruger teknologien, det er jo en meget, meget vigtig del af det. Bare for at give dig sådan et, et enkelt andet eksempel fra min verden, igen Teams. Vi lavede en uh, undersøgelse for et par uger siden omkring brugen af Teams, hvor vi tog uh, en gruppe mennesker og udsatte dem for det rene tortur, fire, timer, uh, fire møder straight, ingen, uh, ingen uh, pause rent back to back. Teamsmøder og så en gruppe, hvor de fik 5-10 minutter mellem hvert møde. Og det vi kunne se, det var, og du kan sikkert alle de tekniske termer, så det vil jeg lade være med at prøve at rode mig ud i, men vi kunne se, at den form for hjerneaktivitet, der havde at gøre med stress, den steg markant under møde 2 og 3 for den gruppe, der var bare blevet pakket til. Mens den gruppe, som fik lov til at holde 5 minutters sådan en afslappning mellem møderne, de, de, de udviste de sådan en hjerneaktivitet, der er forbundet med engagement og nysgerrighed og interesse. Og øh, det er jo et det er jo ikke øh, altså rocket science. Det tror jeg, synes, at alle af os, der har siddet i back-to-back -back teams og vil sige, ja, selvfølgelig er det på den måde. Ikke? Men jeg tror, det er en god påmindelse om, hvad man skal være opmærksom på. Øhm, vi gjorde det, og vi lavede en funktionalitet. Sådan er det jo, når man arbejder for en tech-virksomhed, -tech så laver man en teknisk fix. Så vi laver sådan en funktionalitet. Så der bliver lagt automatisk 5-10 minutter ind mellem hver møde. Det kan man faktisk, hvis man er administrator i en, uh, i en virksomhed, så man lige gå ind og klikke det til, og så er alle ens medarbejdere, de kan ikke have back-to-back-møder. Men det, det er jo stadig den grundlæggende diskussion af, hvordan vi vil vi bruge teknologien i, uh, i årene, der kommer. Og at der tror jeg, coronakrisen
0: har været en kæmpe eye for, hvad vi skal passe på os. Britters øh, kan vi risikere, at vi er godt i gang? Altså, har en af konsekvenserne af corona, har det været, at vi tilpasser os teknologi?
5: Det gør vi, men det er jo ikke kun nu. Det, det bliver vi nødt til for at få teknologien til at fungere. Altså hvis du har en vandhane med en sensor, så skal du jo sætte hænderne der, hvor den registrerer dig. Så altså, det tror jeg nok. Øh, efterhånden måske også at være mere, mere almindeligt kendt. Og, og, altså, det er noget, vi skal tænke endnu mere over, fordi øh, der er så meget øh, i det, der du siger omkring øh, det man kalder function creep. Altså, det er noget, med, når man har en løsning så er det også tit sådan, at der udvikler sig nogle ønsker og nogle forestillinger, nogle fantasier og nogle drømme, øh, både hos brugerne, men især hos udviklerne og måske også hos politikerne, om at man jo også kunne bruge det til meget mere, så man både kan måle det her og det her, i spildevandet. Øh, så så der, jeg tror, man skal kigge på øh, både det, hvad vi fysisk gør, og hvordan vi tilpasser os fysisk, og, og det, der, det er jo en god historie der man at lægge nogle pauser ind, og det gør vi konstant. Men den anden, som vi ikke nok har så meget øje for, det er det der med, hvordan vi tilpasser vores fantasier om samfundet og hvilken verden vi gerne vil leve i. Mm. Øh, det er noget, der er rigtig seriøst, og som øh, vi skal gøre. Og hvis jeg må kommentere på det, du sagde omkring det digitale forlænget, øh, så tænker jeg rigtig meget på det også, altså omkring øh, individbegrebet, som lige pludselig er blevet et divid, fordi vi kan individualisere os ud på rigtig mange platformer. Det gør vi hele tiden, fordi vi sidder jo ikke bare til de Teams-møder, vi sidder jo og laver alt muligt andet imens. Og det, tænker jeg, sådan, der var de slukker for de studerende, lige pludselig er de nowhere to be seen. Altså, man, der står godt nok stadig 150, men der er ligesom sort skærm, med de har fået at vide, de skal være på. Ikke? Så der er et eller andet med, at vi vores hjerne også begynder at dele sig op øh, på nogle flere platformer, nogle flere hensyn, og nogle flere mennesker, man gerne vil være sammen med imens man er til en forelæsning. Stine Bosse, du har en kort kommentar.
2: Ja, det er fordi, jeg kunne godt tænke mig bare lige at holde lidt fast ved den der politiske vinkel, fordi det er jo rigtigt, at nu begynder politikerne at røre på sig. Jeg synes faktisk, at en af de læringer, for jeg har interesseret mig for det her øh, et stykke tid, en af de læringer, der er, det er for eksempel kunstig intelligens, AI, er jo i virkeligheden ret fantastisk. Altså hvis nu man bare bruger eksemplet med, at man har 10 læger, der skal stille en diagnose, den ene læge er spitsenklags dygtig. De ti andre er måske lidt mere mediocre, og, og nogle af dem er måske endda ret dårlige. Hvis, hvis den ene læges erfaringer kan blive puttet ind i et system, der understøtter samtlige ti læger, så bliver alle ti læger dygtige. Kan I følge tankegangen? Og det er jo dybest set det, AI bliver brugt til. Det er jo ikke, det er jo ikke at sætte lægerne væk, det er at understøtte lægerne i at træffe beslutninger. Men styringen af anvendelsen, af kunstig intelligens. Styringen af anvendelsen af sociale medier osv. Den politiske guideline for alt det her, det er det, vi mangler. Og det er derfor, vi er blevet usikre og lidt forskrækket. Og hvem bestemmer, og hvor ender tingene henne osv. Og, og det rygt, der sker nu, både i EU, fordi vi kan ikke løse det her alene i Danmark, og i Danmark, danske politikere og statsministeren, det er det, vi skal være glade for som borgere. Fordi det her er i virkeligheden ligesom dengang, den finansielle sektor blev stor og magtfuld, så kunne den ikke finde ud af at opføre sig ordentligt. Det kan så nogen ikke. Kan Microsoft selvfølgelig. Men, men, men der er brug for, og det, det siger I jo også selv, at der er nogle politikere, der påtager sig at lave rammerne. Og det er det, vi skal som borgere, sætte vores lid til og lytte til, hvor dygtige er de til det, og hvordan har de tænkt sig at gøre det.
0: Per Køjs, Køjs, jeg på, at Kreuz, vi kigger netop ind nu i, i en verden, hvor den offentlige og den private sektor, de vil have meget mere digitalt nu, så er vi i hvert fald klar at og det vil man bruge, også i dit område, i den her, og vi har fået en meget kraftig lyndigitalisering her under øh, corona. Er der nogle steder, hvor du tænker, at det kan vi da godt bruge til noget, også i, i, på efterskolen?
1: I, ja, altså nu nævnte jeg det eksempel med for eksempel syge eller handicappede elever, og man kan have nogen med. Øhm, vi havde på et tidspunkt, så fik vi sådan nogle små robotter, ansigter, som vi, vi fik til, da, da vores handicappede var sendt hjem, og ikke kunne komme, fordi de ikke var vaccineret endnu. Og der, så, kunne de, så placerede vi robothovedet ind i klassen, og så kunne de sidde hjemmefra og styre det med deres iPad og deltage. Og sådan noget. Så ja, der er der masser af muligheder, som er super fede. Øhm, men der, og, og bagsiderne, tror jeg, at vi alle sammen er enige om. Jeg, jeg kan komme med et, et konkret eksempel. Øhm, ja, efter genåbningen så fik vi en forældreklage over en af vores lærere. Og det var fordi, at ved siden af eleverne, der sad og havde sin så ved siden af så sad, så sad forældrene eller og ja, fulgte med. Det her så okay. Og så havde de overvejet, at læreren havde... Jeg tror, det var et bandeord eller sådan et eller andet, men altså måske lidt grovkornet spøj. Og, og, og det vi, altså, ja, der, hvem, hvem af os kan ikke komme til at, 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 at hælde en finke ned ad fadet eller hvad det hedder. Det sker jo. Men, men lige pludselig, så er, så er det, der tidligere var et, 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 et fortroligt rum mellem lærer og elever, ja, hvor der var også lovovertræd ved siden af, og så måtte man klare det bagefter, der er man lige pludselig totalt eksponeret som underviser i noget, man tidligere har været vant til at, 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 at være privat med, sammen med eleverne om. Så både har man fået eleverne ind i sit eget private hjem, som for nogen, der bor lidt ydmygt, har, også har, ved, helt konkret har været en, en grænseoverskridende af det, at man skal sidde hjemmefra ja. og undervise i nogle, i nogle sammenhæng, hvor man tænker, at jeg tror jeg sgu egentlig ikke, jeg har lyst til, at alle de skal være med i min dagligstue lige nu. Men det er den mulighed, jeg har, for min kone sidder inde ved siden af. Og så det, at alle følger med. Så fortabte øh, for jeg mig helt i dit spørgsmål, men... men, men øh, det synes jeg. Jeg, jeg, synes, jeg synes, der er rigtig mange gode ting og rigtig mange gevinster, men jeg synes godt nok også, at faldgrupperne er der. Og den største, det er altså det der mangel. Det, 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 det er af hinanden. Ja. Og, og, og det der med. Fordi nu, jeg tænker meget konkret som, som F.S. Men hvad, hvor, du spurgte, hvorfor er det så, så vigtigt, og hvad er det med fællesskabet? Altså, jeg tror ud af det her, hvis det får lov at vokse. Med, med fjernundervisning for eksempel, som det har været sagt, også på de videregående studier, så får vi en flok su super egoister. Fordi når man er afsted med andre mennesker, så lærer man simpelthen også helt konkret at indrette sig. Hos os på en efterskole, jamen man lærer helt banalt. Hvis jeg tager tre fiskefrikadeller, og, og altid vil have først, så er der jo nogen, der ikke får. Og det, der, det, er, det er sådan et helt banalt eksempel på, hvornår rykker man sig som menneske, det gør man, når man er sammen. Derhjemme, så stiller mor bakken uden for dit værelse og banker på, og så kan du tage den ind og spise alt, hvad du vil. Men det der med, at man bliver nødt til at indgå i, i kontekst med andre mennesker, det, øh, det er uanværligt.
0: Svend Bringmann, det her med digital forlængelse, du snakkede om før, kan vi, kan vi i virkeligheden måske bruge det digitale
3: til at erstatte hinanden, tror du? Altså hvis vi gør os selv store nok. Det frygter jeg jo. Det altså, ja, jeg tror, vi kan rigtig meget allerede, og vi vil selvfølgelig komme til at kunne ufattelig meget mere, øh, også måske ret snart, og vi kommer til at have, øh, tror jeg, håber jeg også, en meget stor og alvorlig diskussion om, hvorvidt vi ønsker at blive mere effektive og dygtige til at, alt fra smitteopspåre til at få øh, uddannelsesprocesser optimeret og hvad ved jeg, men på bekostning af, at der er et menneske involveret, der har dømmekraft og situationsfornemmelse og er til stede. For der er alt muligt, vi kan gøre smartere uden det menneske. Mm. Men ønsker vi det? Mm. Øhm, altså, Filosoffer har jo i de seneste år diskuteret rigtig meget det her med selvkørende biler, som jo nok kommer på et eller andet tidspunkt og allerede er her osv. Øh, de kan køre mere sikkert. Men For en gang vil der sker uh, ske uheld, ikke? Det ved jeg jo. Og hvem er så ansvarlig? Og hvem laver de algoritmer, der bestemmer, om det er børnehaven, den skal køre ind i, eller øh, ældrecenteret der er ude og gå tur, når, når bilen ikke øh, ligesom, har andet valg end, end at marge nogen med? Altså, alle de der ting, ikke? Hvem kan man holde ansvarlig, når der sker sådan nogle ting, når, 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 når der ikke er et menneske involveret længere? Øh, eller noget, jeg blev opmærksom på for mange år siden, faktisk, hvor jeg havde en, det er PUD-studerende, og en af mine kolleger lavede et forskningsprojekt, hvor hun sammenlignede øh, sådan nogle algoritmer, der skulle farlighedsvurdere sædlighedsforbrydere, øh, for at se, hvor gode de var til at forudse det, man kalder recidiv, altså tilbagevend til øh, kriminalitet. Og fordi de her, de sidder mange af dem på ubestemt tid, eller hvad hedder sådan noget... Øh, øh, Forvaring. Og, ja, netop, ikke? Og så skal man vurdere en gang imellem, er det sikkert at sende dem ud i samfundet igen? Og så samlede hun øh, som siger, algoritmen, den aktuariske metode, med klinisk bedømmelse. Altså, hvor virkelig dygtige, erfarne psykiater skulle lave vurderingen. Og allerede dengang, det er mange år siden, der vandt uh, computeren. Altså, den var dygtigere. Men ønsker vi det? Eller ønsker vi, at der kommer lidt flere fejl? Men hvor der så til gengæld er et menneske, vi kan henvende os til og sige, hør her, kammerat, det er faktisk dig, der lavede den vurdering. Hvad byggede du den på? Uh, vi kan tale med vedkommende og <laughs> sende vedkommende ind i en retssal, hvis det er det, der kommer til altså, osv. Og der er jo den slags spørgsmål overalt lige pludselig hvor vi skal tage stilling, ønsker vi et lidt mindre effektivt samfund, men som til gengæld har den menneskelige faktor involveret, eller, eller gør vi ikke?
0: Michael Ekman?
4: Jeg mener, bare lige at tage fat på dit eksempel der med den selvkørende bil. Altså, jeg Personligt tror jeg heller ikke på, at vi kommer derhen, hvor man bare sætter sig ind og begynder at læse avisen, eller at tager en lur, og så kører bilen bare hen. Men jeg tror på det der med, at en vis understøttelse sikkerhedsmæssigt af nogle automatiserede systemer faktisk er en rigtig god ting. Jeg, jeg synes faktisk, det er enormt amoralisk ikke at overveje de muligheder, hvis man tænker på, hvor mange millioner mennesker, der hver dag dør i. Ja, eller hvis mennesker. algoritmen er
3: bedre til at forudse de der tilbage, så er det amoralisk ikke at vælge algoritmen. Ja, det kunne man sige. Ja, ja, præcis. Ikke? Altså, det um, mener jeg jo ikke, men. Nej,
4: men jeg vil bare lige komme tilbage til noget. Du sagde, du, måske ikke sådan, helt sådan, jeg hørte dig, men, men altså, det er jo ikke nødvendigvis. Det er sådan et valg mellem det ene eller det andet. Mm. Altså, jeg hader det der ord, the nye normo, og sådan noget. Også bare fordi der er mange ting på den måde, det var, som jeg også godt kunne lide. Men, men jeg tror, der er noget i det der med sådan en verden eller en hybrid arbejdsplads. Øhm, der er også sådan et paradoks, hvor vi kan se, at cirka syv ud af ti danskere de vil gerne fastholde fleksibiliteten, de har fået under corona øh, efter. Øh, men 7 ud af 10 danskere vil også gerne have mere FaceTime med deres kolleger og vil gerne have mere samarbejde. Og hvordan opnår du de to ting på samme tid? Det tror jeg sådan set bliver humlen øh, i det danske samfund i tiden der kommer. Det tror jeg sådan set også godt vi kan. Dels bare med noget sådan, logisk sans, og prøve at indrette vores arbejdsdage. Måske arbejder man hjemme to eller tre dage om ugen, og på kontoret to eller tre dage om ugen. Man kan også bruge teknologiske værktøjer til det, øh, hoppe på et online-møde eller et eller andet, og det kan man så hele tiden for forbedre. Vi har opdateret Teams 300 gange over det seneste år, for at prøve hele tiden at, at gøre øh, redskaberne bedre. Så jeg tror, altså jeg tror, nu skal jeg ikke udtale mig om efterskoler, det ved du er meget bedre end mig, men jeg tror sådan set meget på den der med, at man, man kan finde en ny måde at gøre tingene på.
1: Du ja, men det var, ja, selvfølgelig, ja, det er, der er jo ikke noget, der er enten eller, men, men jeg tror, når vi snakker om det her med, med voksne mennesker og de, de hybrider, der vi bevæger os ind i som, som arbejdssamfund, det, det kan der helt sikkert noget. Jeg vil dog tillade mig nogle gange. Det kan være konkrete situationer, hvor det er super effektivt at være derhjemme. Men, men, men hvis vi snakker om hele innovation og effektivitet, så altså vi, jeg tror jeg, at de fleste af os også kommer til at vaske lidt tøj og, og gøre nogle andre ting, når vi arbejder hjemme. Og derfor jeg, altså jeg, jeg er jeg ikke helt sikker på, at jeg er fuldstændig solgt til, at det skal være sådan den dominerende. Jeg har hørt om en, en, en organisation, hvor man har spurgt medarbejderne, og nogen har svaret, at de kun nogle få dage om, ugen, en, eller om måneden egentlig synes, det var nødvendigt at møde frem. Og så bliver jeg sådan lidt bekymret, både for effektiviteten, men, men også for... Innovationen, fordi altså, fodboldspillere dribler heller ikke så fedt alene. Vel? Altså, der skal helst være nogen andre. Men når vi snakker om børn, så er jeg bare nødt til at sige, der, der kan jeg simpelthen ikke finde noget godt ved, at børn ikke skal møde frem. Rent fysisk, hver dag og være sammen. Det, det, jeg har svært ved der at se, hvor, hvor, hvor det skulle være, være, være godt. I de der formative år, når man, når man udvikler sin personlighed og sin identitet, og, og, og kommer hen i skolen, det er jo sådan et identitetslaboratorium, hvor man hele tiden eksperimenterer og bliver klogere på sig selv som menneske. Og det synes jeg ville være forfærdeligt, hvis vi, vi kom til, til sådan et zoom-samfund. Og, og i virkeligheden, så nu har vi jo hyldet teknologi, teknologien, men havde vi nu ikke, have det her for 20 år siden, vi har fået den pandemi, så havde vi jo ikke ladt børn sidde hjemme. Bare i 2021, der har børn i 5. klasse de har siddet hjemme i fire måneder. De er 11 år. Det, det kan jeg slet ikke begribe. Og et åbnede tidligere, men, men jeg kan simpelthen ikke begribe, at man lader børn sidde hjemme i fire måneder. Men det er jo kun fordi, vi havde muligheden for at holde dem beskæftiget af nogle lærere, og med noget undervisning af, af, af varierende kvalitet. Men, 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 øh, så, så på den måde begrader jeg lidt, lige den del af det. Der tror jeg ikke på hybriden.
0: Vi nærmer os sådan noget, der, og vi er syv minutter tilbage, og tingene går stærkt. Og derfor har jeg bare ned til lige at spørge en lidt rundt og sige, at det der tydeligtvis er sket på grund af Corona, det er, at vi er blevet mere data, alle sammen. Vi er blevet mere dataficeret på nogle punkter. Hvordan, hvad hedder det? Hvad kan vi få ud af det? Er der en god idé, vi ligesom kan få ud af det her corona som vi kan tage med os videre i en forhåbentlig verden, hvor vi ikke er så afhængige af den her teknologi? Har du et bud? Det er så vundet
5: Jeg kunne godt tænke mig at løfte blikket op. Også igen til det politiske niveau og, og, og reguleringen af det her. Fordi øh, det, jeg går og tænker meget på for tiden, det er, at tidligere har vi talt om infrastrukturer som IT-systemer, der leverer noget, og data flyder rundt i de her systemer. Men nu er vi faktisk i den situation, hvor data er ved at blive infrastruktur, ja. Og det er et kæmpe skift. Så alt det, jeg snakkede om før med, med, med de data, der bliver opsamlet til, i, i forbindelse med test og podning, bliver jo faktisk en infrastruktur for noget andet, ligesom med vaccinen, hvor man måske skal ud og identificere sig på baggrund af noget, et datasæt, som man er blevet til, og så i mødet med, hvordan du bevæger dig ud i offentlige rum, og hvordan du kommer ind og ud af skolen og sådan noget, så kan det jo være, at du lige pludselig skal bevise noget på nogle andre parametre, som er lavet af data om dig. Og det er altså et kæmpe, kæmpe skift. Så jeg vil sige, noget af det, vi skal tænke på nu, det er noget med, at... Øh, den her infrastruktur, den skal ikke være i hænderne på private virksomheder, synes jeg. Den skal heller ikke være udelukkende i hænderne på staten. Så hvor skal den så være? Altså, hvem skal egentlig have ejerskab over den? Synes jeg, det er et kæmpe spørgsmål. Så derfor så er det noget med at demokratisere infrastrukturer.
0: Svend Brinkmann, vi, ja. hvad tror du, kan man få noget hvad skal man sige, velfærdsfilosofi ud af det her coronasforløb?
3: Ja, altså, jeg tror nu... Primært, det er sådan lidt en, en bagvendt eller en negativt defineret velfærdsfilosofi, der handler om påmindelsen om, hvad det er, vi øh, har mistet i den her periode. Altså, jeg er lidt på linje med dig. Altså, jeg, nu tænker jeg jo også mest ud fra universitetsverdenen, uddannelse, undervisning og sådan noget. Og der må jeg indrømme, at jeg har svært ved at se øh, de fantastiske ting ved, ved situationen har, som, som vi skal tage med os. Jeg har tænkt meget over det. Altså er der noget, jeg, jeg vil ønske, at vi skal bevare <laughs> inden for den del af vores øh, liv? Og det kan jeg simpelthen ikke rigtig finde.
0: Stine Bosse, jeg tror du, vi kan få noget fornuftigt ud af det her, vi ligesom kan tage os med os videre? Ja,
2: altså der er jeg, der er jeg lidt mere optimist øh, end de her. Jeg tror, fordi jeg tror rent faktisk, at børn adapterer på godt og ondt. Jeg tror, at de navigerer i nogle af de her ting. Jeg ser det også. Jeg har jo børnebørn, der lever i det. De kommer til at navigere i det her på en helt anden måde, end vi kan forestille os. Men jeg er meget optaget af, at vi på de områder, hvor vi taler-dannelse, for det er jeg meget enig i, at vi der sikrer os, at der skabes nogle andre rum, nogle blivende rum. Meget optaget af, at vi sikrer den politiske del af det her, fordi det er virkelig noget, jeg kunne blive skræmt over. Der er ikke ret langt, mine damer og herrer, fra det, vi har oplevet, til sådan grundtotalitær tænkning. Og det skal vi simpelthen være op på stikkerne omkring. Øhm, og så tror jeg, at vi skal omfavne teknologien for alle de gode ting, den kan hjælpe os med, men vi skal være mestrene og ikke omvendt.
0: Det er, den, der skal, det, er ikke det er os, der skal styre det. Ja. Det er du vel enig i, Michael Eichmann? <laughs> det,
4: det er jeg sådan set enig i. Øhm, jeg tror også på, at teknologien kan noget for vores velfærdsamfund, for vores øh, innovation, for vores grønne omstilling, alle de der ting. Der tror jeg faktisk på, at digitale teknologier, og intelligens, hvad, hvad man nu vil kalde det, så tror jeg faktisk kan nogle ting. og, og der, der tror jeg, vi står godt i Danmark til at udnytte det. Men, og det er et ret stort men, øh, jeg tror også, det kræver den der dybtegående, grundige, eftertænksomme diskussion, Uh, både fra politisk hold, men altså også borgere, virksomheder, civilsamfund, universiteter, skal være en del af det. Så vi har ikke fortalt grundigt. Og hvis vi nu også bare skulle klappe os selv en lille smule på skulderen, altså det gør vi jo sådan set også. Det er jo ikke bare sådan, at Danmark hovedløst har digitaliseret. Jeg ved ikke, om I er gået rundt, men altså du kan jo næsten ikke gå ind i et telt, hvor der ikke står nogen, der diskuterer teknologi her på folkemødet. Ikke? Så jeg synes jo egentlig, vi er godt på vej, og det er ikke den der sådan helt håbløse, lad os nu bare køre ud over og, og ikke tænke over konsekvenserne. Jeg synes jo egentlig, at vi har sådan Eftertænksomhed omkring måden, vi bruger teknologien på.
1: Per Det er jeg egentlig med dig i. Og, vi, og nu her til sidst, altså det med det totaliserede samfund, og det, det kan jeg ikke lade være med at tænke netop, når man beskæftiger sig med børn og unge til daglig. Det vigtigste ord, vi kan sætte på vores opgave med de kommende generationer, det er åndsfrihed. Ja. Og, og, og hvis vi skal give mennesker åndsfrihed, som, som jeg må kalde det en kompetence, en menneskelig kompetence, eller at de har det i sig, så tror jeg simpelthen kun, det kan ske øh, i de fysiske møder. Fordi i det, vi har set det rigtig meget i, i, i den digitale og virtuelle virkelighed, at, at der møder man jo alle dem, man er enige med og får godt og ondt. Men, men hvis man skal lære og tolerere, at andre mennesker mener noget andet, så, øh, så, så er man nødt til at møde det. Og det risikerer vi nemlig, vi ikke gør, hvis, hvis, vi, hvis vi ikke færdes i en fysisk verden, hvor man simpelthen kommer til at støde ind i mennesker, der er helt grundlæggende mener noget forkert. <laughs> det bliver de sidste
0: ord for den her debat. Mange tak til, hvad det, til mit fine panel her, til Stine Bosse advørskvinde, bestyrelsesformand, medlem i Europabevægelsen, til Svend Brinkman professor i psykologi, forfatter og radiovært, til Michael Ekman, som er direktør for politik og strategi for Microsoft i Danmark og på Island, og partner i Center for Digitalt projekt om uformelt velfærdsarbejde, støttet af Nordnorsk, og til Britfors Winterreich, professor i Science og Technology Studies, leder Center for digital Velfærd på ITU, medlem af ITV's Digitale Vismændsråd. Jeg hedder bare Anders Kjævel, for jeg minder om, at selvom hverdagen er fuld af digitale ting, så er mennesket forhåbentlig stadigvæk analogt, og vi skal huske at passe på alle de andre mennesker, og vi skal ikke glemme at røre hinanden, det er dybest set det, vi er for.
6: Mike, cold roast beef?
5: Okay,
3: be right there.
0: Klub Digital Velfærd sidder sammen med Stinus Lindgren, øh, Radikale Venstre, i et ordfører for De Radikale Venstre. Øh, og i øjeblikket, der, du har fået det vinde af, at du er blevet, blevet heavy-messet-politiker. <laughs> ja,
6: heavy-messet-ordfører.
0: Helt officielt. Du var til koncert i går på folkemødet. Kunne jeg se, at du fandt faktisk en heavy koncert du kunne gå til? <laughs>
6: ja. Ja, ja, det dukkede op lidt ud af det blå, men pludselig fik jeg at vide, at myrkur spillet, og så var jeg selvfølgelig at gå derovre. Det er klart.
0: Vi sidder her på en øh, næsten brændende varm solskinstat. Det kan godt være, der kommer lidt larm bagved. Der sådan blæser her bagved, som blæser ud. Men til gengæld sidder vi noget skygge, og det er meget vigtigt. Men Vi sidder også og kigger ud noget vand, og det er jo dejligt altid. Det jeg gerne vil tale med dig om, det er det her begreb, der hedder digital velfærd, som er blevet mere og mere øh, påtrængende og fylder mere og mere i de her coronatider. Det er noget, som man mener, vi skal have mere af i den her sammenhæng. Hvordan opfatter du, når du hører ordet digital velfærd? Hvad tænker du så på?
6: Ja, det er et godt spørgsmål. Digital velfærd. Altså vi, vores samfund er blevet mere og mere digitalt, øh, og det ved vores velfærd vel også mere og mere digitalt. Altså vi, når vi skal kontakt med det, med det offentlige, så er det jo digitalt. Øh, med corona, som du nævner her, hvis du skal ind på en restaurant, så er det digitalt. Øh, og det kan vi jo se, det, det, det er bare den vej, det går, øh, åbenbart. Og ja, det sjove er jo, at jeg kan jo se, at dem, der råber mest op omkring, at man måske skal have være med hele tiden at lave en ny app, det er jo sådan nogle som os, der har en, en IT-baggrund, så synes, at man måske skulle tænke mere i analoge løsninger nogle gange.
0: Ja, hvis man lige tager det en gang til det, hvorfor er det, at vi synes, apps er dårlige?
6: <laughs> men apps kan jo også være gode, men uh, problemet er selvfølgelig, at, at, at der er mange, mange ting, man kan svare på det. Jo. Altså, en ting er, at man, jo bygger, at man ligesom kræver, at hele befolkningen skal have en bestemt teknologi i lommen for at kunne gøre ting, som vi alle sammen bør kunne gøre. Uh, det bør ikke være noget der er afhængig af, om du har den nyeste iPhone eller en anden smartphone, før du kan gøre det. Uh, der er også noget med, altså, hvem, 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 kan, hvem kan bruge det, og så det, det er helt oplagt, det er, hvem for så at til den data, vi samler sammen. Hvorfor er det nødvendigt, at vi overhovedet har en digital løsning, som man kunne
0: klare sig uden? Der har været to øh, ret prominente eksempler her på det sidste. Det er nogen som det her firma, der er net company, har stået for. Det er henholdsvis Smittestop-appen og nu Coronapasset. Jeg er nødt til at spørge dig først. Har du stadigvæk Smittestop installeret?
6: Det har jeg faktisk. Og jeg har også Coronapass, men det, er jo, det giver sig selv. Den skal vi så ligesom bruge. Men jeg har stadig Smittestop-appen. Det er længe siden, jeg har tjekket den, vil jeg så sige
0: fået nogle notifikationer?
6: Det har jeg faktisk. Det har Jeg faktisk. Jeg har været nær kontakt via Smilstrup og det er snart længe siden. Øhm, så den virkede. eller hvert fald fik jeg en besked i den.
0: Du har været, Jeg ved, du var en af dem, der faktisk var med til at sørge for, at det, om man så vil sige, i hvert fald kom på en eller anden form for rette vej. Øh, hvad var det, der skete?
6: Jamen, altså, det er, det er rigtigt. Da vi begyndte at diskutere det her i sin tid, så blev der lagt op til en løsning, som øh, ud fra et IT- og datasikkerhedsmæssigt synspunkt var fuldstændig skæv. Øhm, og der fik vi jo hævet det i retning af, at det skal ikke være en, en central løsning. Det skal ikke være sådan, at data gemmes et eller andet sted. Øh, det skal være noget, der lægges på din telefon, og det skal stilles igen så hurtigt som muligt i forhold til, hvor lang tid det du der tager at gemme det. Og med smittesoplæring er det klart, at der skal gå hvad er det 14 dage, 3 uger, fordi det er ligesom den tid, det tager med, med smitte. Øhm, sørg for det, og så sørg for, at der ikke er noget, der kan spore den til den enkelte person. Øhm, fordi det, det handler jo kun om, at to, i det her tilfælde, to øh, telefoner kan se, om de har været tæt nok på hinanden i langt nok tid, til at de er øh, klassificeret som det, vi kan kalde mulig, mulig smitte. Øh, alt andet er jo ligegyldigt. Øh, jeg skal ikke vide, hvor det er sket henne. Altså, det vil sige, vi skal ikke gemme GPS-koordinater. Øh, jeg er sådan set glad med, om det er min telefon eller anden. Det, det er jo bare telefonen, det er ikke personen, der er vigtig her. Så det skal ikke være noget personhenførbart data.
0: Det er det heldigvis med, at vi ikke har fået det, vi sluppet af med. Nu har vi så det her coronapas, som vi så bruger, øh, som vel egentlig er... Øh, der har man så fået den her QR-kode, man skal sidde og scanne. Men der findes faktisk også, jeg har faktisk et printet coronapas liggende nede i min øh, taske et eller andet sted, bare for en skyld, hvis nu min telefon skal bruge nede når hjemme. Er du mere tilfreds med coronapas?
6: Det er faktisk sjovt, at du siger med, at den printet, fordi jeg mener, at det ikke nu en uge eller to siden, der var et nedbrud, som gjorde, at ingen folk kunne få opdateret deres coronapas. Øh, og det er jo helt oplagt, lige så følsomhed i det her. Altså, det betyder jo i præcis, at ingen folk kunne gå ind på restauranter eller bar eller noget som helst andet, fordi de kunne ikke vise deres coronapas. Det er jo, jo fuldstændig tåbligt. Øh, altså hvis man kræver noget, så skal det også bare virke, og der skal være en, en back løsning altså en... en en analog løsning her, til dem, som enten ikke kan eller ikke vil øh, have appen installeret. Om jeg er mere tilfreds med, med Corona-pass-appen, jeg synes, den løsning, der er med at komme her, er rigtig god, øh, fordi den ikke øh, deler øh, følsomme oplysninger. Det eneste, den viser, det er jo, at den rød eller grøn, øh, og det er jo det, der er nødvendigt at vise. Det, jo, det bør jo ikke være nødvendigt at vise en, en bartender eller en restauratør, om det er, fordi du er vaccineret, eller de er blevet testet, eller har været tidligere syg. Det er data, som, som vedkommer dig, og ikke alle mulige andre og du kan ikke dele dit CPR-nummer og alt muligt andet. Så jeg synes, at den løsning, med man endte med her, faktisk er, er god, når man kigger på, hvad formålet var.
0: Det eneste, man så kan sige om det, det er, øh, hvad hedder det, det blev ret dyrt.
6: <laughs> det gjorde den. Hvad er det, den endte på? Var det 54 millioner eller sådan noget? Ja, altså, det har jo også med til historien her. Jeg vil sige, ideen om coronapas er ikke noget, der er vokset i min baghave. Og jeg har hele tiden haft en tilgang, at der har jeg stadigvæk, at den skal bruges så lidt som muligt og i så kort tid som muligt. Jeg mener, der, hvor man kan forsvare det, og nu kan man så sige, at i dag er vi jo et sted, hvor smitten er ekstremt lav øh, i Danmark. Men der, hvor man kunne forsvare det, det, mener jeg, er et sted, hvor der er mange mennesker, der mødes på tværs. Altså, det kunne være festivaler og koncerter og sådan noget. Det vil sige, at jeg har tidligere sagt populært, at der, hvor du alligevel skal vise en billet for at komme ind, der kunne man også vise coronapasser. Men hvis du skal ud og spise med dine venner eller noget af den slags, så synes jeg ikke, det er, burde være nødvendigt.
0: Det er ligesom her på folkemødet giver det også relativt god mening, kan man sige, så længe når vi nu det er et af de første større arrangementer, der bliver afholdt, hvor folk har mulighed for at samles igennem længere perioder. Du sagde her tidligere, der sagde du det der med, sådan nogen som os, vi som nogen, der mener, at apps er. Er der sådan et i mellem hvad man kan kalde folk, der ved noget om IT, og så dem, der egentlig måske træffer beslutninger om, hvad for noget IT vi skal bruge?
6: Det er et meget lidende spørgsmål. Ja, det, det er der jo, altså... Jeg er jo ikke den eneste, der ved noget om IT. Nu skal jeg også lige passe på ikke at blive gjort til noget, jeg ikke er. Øhm, jeg ved noget om det, fordi jeg har en, en baggrund og har arbejdet med det, og det er nok også derfor, jeg er rimelig øh, kritisk, når vi diskuterer de her ting. For eksempel, når vi snakker snakkede coronapass, øh, var jeg bare jo også af, jamen, altså, hvem ejer kildekoden, øh, er det open source, alt det her, som jo ikke, man kan jo ikke forvente, at det er noget, som øh, alle tænker på. Øh, langt de fleste, du kan spørge på gaden her, de vil jo ikke engang vide, hvad det er. Øh, så det, det er jo ikke så mærkeligt, men det er bare vigtigt, at den... Den diskussion kommer med ind, især når vi snakker om noget, som det offentlige investerer i ret mange penge i, og som vi jo har med følelse med data at gøre, så er det ret vigtigt, at vi kan være I sikre på, hvad er det egentlig, de gør med den her. Hvad er det egentlig, vi bruger data til, hvem bliver det delt med alt det her. Og det kan vi jo kun sikre, når vi har, hvis vi har en åben kildekode. Og så datasikkerhedsmæssigt er det jo også bare et bedre idé, fordi så kan man jo finde ud af, om der er sikkerhedshuller der skal lappes. Når vi har statsligt finansieret IT, så bør det være open source. Det er min tilgang, og jeg er selvfølgelig også af, er så bare så vi ejer det simpelthen? Ja, så vi ejer det, ja. Altså, jeg synes, det er på alle måder alle parametre den, den rigtige løsning. Også datasikkerhedsmæssigt er det den rigtige løsning.
0: Det her med digital velfærd, bare lige for rundt den af den her sammenhæng, der er jo rigtig mange til, at vi, ligesom skal, vi skal have mere af det, vi skal have mere øh, teamsundervisning, vi skal have fjerndiagnostisering, bliver der talt om i øjeblikket, det er de helt vilde med i regionerne, vi skal til at have, have mere videokonsultationer og sådan noget hos lægerne og sådan noget. Er, der, er, det en, øh, er det en diskussion, vi er parat til, fordi det går jo enormt stærkt, det her. Altså, der er, der er en masse ting, der bliver indført. Lige pludselig fra den ene dag til den anden, så har vi undervisning kørende derhjemme. Altså, det, corona har det været sådan et, hvad skal man sige, sådan en kickstarter eller noget, der har speedet det hele op. Altså, kan vi overskue det?
6: det er vi nødt til. Altså vi kan jo ikke lade være med at have diskussionen. Og når du snakker om, om videokoncentrationer for eksempel, så er det jo noget, som vi faktisk har fået ret gode erfaringer med her under Corona. Og det vil være tosset ikke at tage de erfaringer og lære af dem. Det betyder ikke, at det er den rigtige løsning i alle henseender, men hvis det nu viser sig, at det faktisk virker til nogle ting, så lad os det endelig gøre det. Så jeg tror det er vigtigt, at vi tager de ting. Det var fuldstændig ret Corona, har jo tvunget os til at gøre en masse ting digitalt som vi ikke har gjort før, med fjernundervisning, med fjerndiagnostisering, med videokoncentrationer, alt det her. Og hvis noget af det fungerer, så synes jeg at det er klart, at vi skal gøre det. Men vi skal ikke gøre det bare for at gøre det. Derfor er det ret vigtigt, at vi samler op på de erfaringer. Det, der kunne bekymre mig lidt her, det er, at man kommer til at, at lave en løsning, som, hvor dem, der har mest brug for det, ikke kommer til at bruge det. Fordi det kræver noget at for eksempel lave en videokonstation. Det kræver noget forståelse om IT og alt muligt andet, som vil hægte nogen af. Så det skal vi bare være meget varsomme med, at vi ikke kommer til at skabe endnu mere ulighed i sundhed. Men omvendt kan det, og tror jeg også at det her kan bruges til, til at gøre nogle ting bedre. Også i forhold til... Dem, der bor for eksempel langt fra lægen. Altså, der, der er masser af ting i det, jeg faktisk tror er positive. Vi skal bare gøre det rigtigt.
0: Mange tak skal du have. Stilus Lindgren, radikale Venstre, ITU-ordføl. Og med det, så er Klub Digital Velfærd forbi for i dag. Vi vender tilbage igen om en tid. Jeg hedder Anders Kjærhul, for jeg vil bare igen i al stilfærdighed minde om, at vi nok ikke er sat i verden for at registrere og overvåge hinanden, men mere for at skabe og hjælpe andre, og for hvert eneste sekund at sprænges så genskabe sig glæde over, hvor smukke vi alle sammen er.